0: Ja, så jag vet och nu ska jag berätta för hur att det ligger till. Jag är sanningen, källan, vägen. Och inte nog med det, dessutom ska jag skaja, vet jag inte det lite överdriven säkerhet men jag tänkte tala delvis om det här som kallas upplysning och frälsning och hej och för på något sätt så talar jag i morse om vår andliga längtan och att det finns en slutpunkt för mänsklig utveckling på ett plan och det känns lite som tjänstefel att jag inte, om jag inte liksom pratar lite om det och samtidigt så har ni hört mig säga det redan och jag säger det igen jag talar inte från en position av jag bor där och jag har mitt hem där och så. Så jag är inte upplyst. Jag lever inte i sanningen som Jesus och Buddha och många, många andra lever i såklart. Men jag har levt i en visdomstradition länge. Jag har varit intresserad av det här ämnet länge. Och låter jag inte till er lite ödmjuk så får ni slänga en kudde på mig eller någonting som påminner mig. Så jag skärper mig jag tror att det kändes som att många av er kände igen sig i morse i den biten. I första stunden i morse när jag talade om att liksom vi går omkring med en känsla av... Det är någonting jag missar. Det är någon bit i pusslet jag inte har än. Jag kan tänka mig att det är ett av skälen till att vi. Vad ska vi säga? Vem älskar inte en god konspirationsteori? Hur ser en konspirationsteori ut, den förmedlar alltid Det är inte riktigt som vi tror. Ja. Och det tror jag gäller även på de djupaste nivåerna. Det är intressant att bara lägga märke till Buddha, det var inte så att han föddes till Buddha. Det var inte Buddha Andersson, han hette när han föddes. Mm. Utan han hette Siddhartha Gotama. Och eh, enligt legenderna så skyddades han väldigt mycket av sin förmögna pappa. Höll i de kungliga palatserna, liksom Maharajans palats. För han pappa var någon lokal förste av någon slag. Och någon gång så smet buddan ut. Och så stötte han på en gammal person, en sjuk person och en död person på samma eftermiddag när han gick. Och han kom tillbaka till sitt hem liksom uppfylld av det här. Och någonting i honom sa att oj då, jag har inte riktigt tänkt på det här innan men livet tar slut. Ett människoliv var inte för evigt. Mm. Och det är så roligt, han gav sig ut och mot hans föräldrars, de vill ju inte det så klart. Men vill att ens barn ska ge sig av och leva på nästan ingenting och bo obekvämt och hålla på. Och de första sex åren så ägnade sig åt det som folk ägnade sig åt i Indien på den tiden, om man var andlig på heltid. Man gjorde livet oerhört svårt för sig själv. Det <går> kallas asketism. Nån slags idé om att om jag på något sätt vänder mig bort från den här kroppen tillräckligt mycket, gör livet tillräckligt svårt för den här kroppen genom att liksom ha det obekvämt och äta lite och sova lite och inte ta hand om mig. Så kanske på något sätt det varaktiga förlöses från kroppen och blir tillgängligt för mig. Och efter sex år av det så sa han bara, nej, det här funkar inte. Det här är inte vägen. Jag har uppnått alla de här djupa medvetandetillstånden som lärarna jag har gått hos och lärt mig av, visade mig. Jag har uppnått lika mycket som någon av mina lärare. Och ändå så. Så är jag inte varaktigt lycklig. Och ändå. Så känns det jobbigt att vara jag emellanåt. Mm. Och då valde han mittens väg. det har blivit kallat så. Han hade fem lärjungar vid det, här talet, vid det här laget. Och när de såg honom ta emot en eh, tallrik. Med mjölkris, eh, mjölkris av en kvinna som hette Sudjata. Så bara sa hans fem lärjungar här. Han har tappat greppet fullständigt. Han har fallit från den sanna vägen. Han har blivit en slacker. Och ni vet hur hårda män kan vara när någon sviker teamet. Mm. You're out. Mm. Och ganska kort efter det. Efter att han hittade ett mer balanserat sätt att utöva sin andlighet där kroppen fick vad den behövde utan att man för den skull så att säga, gör allt vad man kan i alla lägen för att kroppen ska ha det så mysigt som möjligt. Men åtminstone se till att behandla kroppen väl, ge den maten den behöver, ge den vilan den behöver. Ta hand om den när den är sjuk. Mm. Och så den där beryktade natten i Bodgaya eller Gaya som det hette då i delstaten Bihar i Indien. Satte han sig ner under fullmånen i maj och sa att han reser inte igen innan för vi har skingrats. Och det är klart att det är svårt att veta vad som hände den här natten. Jag kan inte heller säga att det var samma sak som hände Jesus på korset. Eller att det var det som hände Mohammed innan han började undervisa. Eller att det var exakt samma sak som hände en massa andra kvinnor och män genom världshistorien. De flesta av dem har valt att inte undervisa. Men jag har en känsla för vad det var som hände. Men jag vill inte liksom ta det via buddan för den blir så himla stor och det finns så mycket skrifter och åsikter om det. Så jag tänkte ta lite mer samtida versioner istället. Men det är värt att lägga märke till att när buddan var liksom steg upp typ soluppgången nästa morgon så hade förvirringen slöjers skingrats för alltid. Och från det ögonblicket så kallas han Budda. Och Budda betyder den vakne. Okej, okay. det är en ledtråd. <laughs> Om han väljer, jag antar att det var han själv som valde det. Och vi kallar sig den vakna så indikerar det att från hans perspektiv eller position så upplever han att resten av oss lever i en dröm. Är ni med? Han har vaknat, han drömmer inte längre. Vi andra lever i en dröm. <clears throat> Vad är drömmens natur? Hur ser drömmen ut som står mellan oss och verkligheten? Vad är slöjorna som gör att vi missuppfattar saker? Mm. tror på saker som inte är sanna. tror på saker som inte vill oss väl. Mm. Jag skulle vilja ta ett exempel från eh, vår samtid som heter Eckart Tolle. Kan ni som känner igen, ha stött på lite om honom. Nicka, okej. Okay. Han var en... Eh, Ganska sådär frisinnad ung man, intelligent, tysk från början. Och när vi möter honom i historien så filar han på en doktorsavhandling i hispaniska språk på ett fint universitet i England. Jag glömt honom i Oxford eller Cambridge, men en av dem. Och han är djupt deprimerad. Han vankar av i sin lilla lägenhet på nätterna och funderar på att ta livet av sig. Och vet inte vad han ska göra. Han kan inte komma till ro, kan inte sova för att tankarna är så liksom hårda och intensiva. Och så kommer det ett ögonblick när han på något sätt brister ut för sig själv. Jag står inte ut med att vara med mig själv längre. Så gärna en liksom reflektiv, intelligent person. Kommer tanken. Vänta lite nu. Jag står inte ut och vara med mig själv. Hur många är vi här egentligen? <laughs> är ni med mig? Vem står inte ut och var med vem? Ja. Och det var liksom genom den enkla reflektionen. Där han började undra. Liksom vem talar jag om egentligen? Här finns det fler än en närvarande. Vem är subjektet för den här upplevelsen? Så vi tog en helt självständig process. Som pågick under några timmar under natten. Och när han vaknade igen så var det liksom. Upps. Den där plågade personen som tittade ut genom mina ögon och som fanns bakom mitt pannben hela mitt liv. Den personen är borta. Och nu är det någonting alldeles vaket, alldeles närvarande. Pure awareness kallade han det ibland. Som tittar ut genom mina ögon. Och det finns någonting där, det är den ovanliga riktningen. Vi får så mycket uppmuntran och, och kanske skolning på liksom att bli kloka och smarta kring objekt. Du vet, ja. idéer, tankar, andra personer, det vi ser omkring oss. Allting upplever som något slags objekt, en känsla i ett objekt. Det är en men det finns ett subjekt och det finns ett objekt. Vissa som upplever någonting och det som är upplevt. Och det som är upplevt kan vara en person, händelse, en tanke, en känsla, ett sommarregn, vad som helst. Och det är som att all uppmärksamhet går till objekten, föremålen för vår uppmärksamhet. Och det är så sällsynt att någonting eller någon överhuvudtaget uppmuntrar oss. Vänta lite nu. Kan vi närma oss subjektet? <laughs> Vem är det som har tankar? Vem är det som har minnen? Vem är den tänkta ägaren till den här kroppen? Och måste det inte vara ganska stressigt att äga den här kroppen eftersom du inte verkar ha så mycket kontroll över den? Du vill att den ska vara ung och frisk och stark och ändå så blir den så sakta äldre och svagare och den blir sjuk ibland. Och till slut så upphör den och dör och går tillbaka till naturen på sitt sätt. Och att vi inte är våra tankar, det tror jag många av oss har lätt för att förstå efter en sån här dag. Vi sitter här och vill rikta in oss på till exempel andetaget och så upptäcker vi att wow, tankarna tar mig hit och dit. Det kan ju inte vara de som jag, för jag tycks ju inte ha så mycket inflytande över dem. En del av oss upplever jag till exempel mer att jag är mina känslor snarare än mina tankar. Men det kan väl inte vara riktigt sant i heller. För jag känner ju en massa saker i långa perioder som jag helst inte skulle känna. Hade jag varit känslor och kunnat bestämma över dem. så. Hade jag ju valt att bara ha sådana känslor som jag tycker är behagliga. Mm. Och att vara något som man inte kan kontrollera. Det är ju liksom det är ju, det är ju kaos. Det är som att sitta liksom i passageraravdelningen på en buss utan chaufför. Liksom. Det känns inte speciellt... Vad ska vi säga? tryckt, Så att det blir liksom, jag försöker att måla in, måla lite färg på tavlan just för att försöka hjälpa oss att liksom komma ihåg eller bli påminna om det att just det, det grundläggande problemet för oss människor är att vi inte vet vem eller vad vi är. Vi kan ha lite idéer om det. Jag har en personlig historia allihopa, vi kan säga lite saker om hur vi växte upp och vad vi har pluggat och vad vi står politiskt och hur vår vänkrets ser ut och vilka yrkeskompetenser vi har och sådär och kanske säga en del om vårt känsloliv och vår psykologiska profil. Många av oss kan säkert tala mer eller mindre genomtänkt om det, men allt det där liksom är ändå sekundärt, det är lite så här: det är det vi har, det är inte det vi är. Ja. Här och nu, om jag stänger ögonen. Jag kan inte ens säga att det finns bevis för att jag är man liksom. Är med mig? Mm. När jag sitter här och andas så är närvarande. Var är mitt CV och min historia då när jag inte tänker? Det kommer ju att gå. Det kan ju inte vara min sanna natur. Det kan ju inte vara mitt sanna väsen liksom. Det är flyktigt på det sättet. Det kräver att jag tänker på det för att det ska bli verkligt för mig. Och det vi verkligen är måste väl ändå vara något mer solitt. Än något vi behöver liksom tänka ihop. Mm. Det finns en väldigt härlig amerikansk lärinna Byron Katie. Många av er har säkert stött på henne. Många av er känner säkert till historien också. Liksom. Rätt svårt temperament, väldigt hetlevrad. Blev liksom mörkare och mörkare, och hade allt för många raseriutbrott så hennes barn och hennes man orkade med henne längre. Till slut så liksom kollapsade hon på något sätt. Allt som hennes amerikanska sjukvårdsförsäkring kunde erbjuda det var en eh, husvagn eller sån här mobile home i en sån här husvagnspark i Amerika. Det är det här billiga, billiga, billigt sätt att bo. Och just den här husvagnsparken så var det försäkringsbolaget hade den. Och det var kvinnor med ätstörningar som bodde där. Men det var det de kunde erbjuda henne. Och hon hade så mycket självhat. Så att hon eh, ibland på kvällarna när hon skulle gå och lägga sig i sin lilla husvagn. Så bestämde hon att jag är inte värd att ligga i sängen i natt. Jag ska ligga på golvet. Och det är en sån här väldigt rå påminnelse för mig om hur långt självhat kan gå. Att liksom vara så hård mot sig själv och så oförlåtande mot sig själv. Speciellt under de omständigheterna liksom jag har haft ett nervöst sammanbrott. Mina barn och min man åker inte med mig och jag har hamnat här. Liksom. Och fortfarande då vara så sträng mot sig själv som man bestämmer sig vissa nätter för att nej, jag förtjänar inte sova i en säng i natt. Jag ska vara på golvet. Och det hade varit en sån natt. Och man kan ju tänka sig vilken sorts mörka, kanske förtvivlade tillstånd som finns där på kvällen. Och sen hände något under natten, ganska spontant. Och när hon vaknar på morgonen så... Man kan ju lätt tänka sig att hon vaknar på den här hemska heltäckningsmattan i en husvagn som många andra har bott i. Det måste ju vara asofräscht. Öppnar hon ögonen. Först hon ser igen kackelacka. Man vet inte vad hon tycker... Den kackelackan var den vackraste hon någonsin hade sett. (laughs) Hon upptäcker rätt snabbt, oj då, det är inte jag som tittar ut genom mina ögon längre. Det är rent varsåvarande. Och jag vill att ni hör det här med ödmjukheten och respekten som jag hoppas förmedla. Jag förstår inte hur det går till. Jag kan inte föreställa mig exakt hur det känns men någonting i det känns irresistible vad heter det på svenska? Oemotståndligt, Oemotståndligt tack. Det är nånting så Dels är det ser charmigt att en sån process kan vara självständig liksom att man inte behöver meditera i 25 år innan <laughs> eller ens kanske har varit intresserad av vanliga frågor innan. Det gillar jag. Det finns någonting som heter nåd. Mm. Jag var obekväm med ordet nåd när jag var ung buddhistmunk För det lät så kristet och guds, gudsförbundet. Men idag så tycker jag det är ganska vackert ord. Grace på engelska. Och sen finns det kanske något också i det faktum att i båda de här två historierna. Så har människorna varit på en väldigt, väldigt mörk plats. Innan någonting släppte. Är ni med mig? Liksom, Eckhart Tolle står inte ut med sig själv längre. Byron Katie hatar sig själv så mycket så hon väljer att sova på ett smutsig heltäckningsmatta i en husvagn när det står en säng bredvid. Det är något desperat över de här tillstånden. Och jag tror inte, vi, jag vet att vi inte ska tolka det som att man måste bli desperat innan man kan bli upplyst. Det är en väldigt olycklig tolkning. Men jag kan också förstå någonstans att för de flesta av oss så håller vi rätt hårt i det lilla jaget. Och det krävs för de flesta av oss att liksom, vi ska hamna rätt mycket mot väggen innan vi är beredda att släppa det lilla. Och då kanske något mycket större öppnar sig. Mm. Tänk på bilden av Jesus. Det är samma sak här. Jag har ingen auktoritet på kristendom. Men man har väl rätt att fantisera. Mm. <laughs> Än är det inte förbjudet. Men <laughs> Jag tänker mig liksom Jesus på korset. Kanske en av de mest berörande bilderna av mänskligt lidande som jag någonsin har stött på. Det är lätt att leva sig in i. Han upptäckte något. Han satsade allt på att dela med människorna som tyckte att han hade något att komma med. Han gav allt. Det slutade med att han blev förrådd av en av sina nära. I hans sista stund var kommerna var uppspikad på det här romerska tortyrinstrumentet. Så fanns inte nästan några av hans nära där. De hade övergivit honom. Mm. Det var hans, vad vet jag, hans mamma och Maria Magdalena och kanske några mer. Det var inte många som var kvar. Och han behandlades som vanlig kriminell liksom brottsling. Och bara tanken på liksom att ha spika genom händer och fötter och det behövs ju inte mycket fantasi för att tänka sig hur vansinnigt ont det gör. Och i denna hopplöst, ensamma, övergivna stund. Så är det någonting i honom som dessutom känner att Gud har övergivit honom. Som om det inte räckte med att alla människorna, nästan alla människor har övergivit honom. Liksom, who knows vad som hände egentligen. Men enligt skrifterna så ska han ha sagt ungefär. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? jag har svårt att hitta en mera, en mera berörande bild av mänsklig övergivenhet och ensamhet och lidande. Har gett allt från en exceptionellt god plats inombords och så slutade med en sån disaster. Och sen händer något. Det är precis som med Byron Katie och Tolle. Någonting släpper det lilla. Mm. Någonting i honom slutar och tror på allt han tänker. I den här mörka stunden. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Någonting som släpper kring det. Och tyvärr i hans fall också. Förstås i en hög grad av förtvivlan och ensamhet. Och precis när han släpper om det lilla. Så öppnar sig det stora för honom. Mm. Och det ska han ska ha sagt enligt skrifterna sen då. Någonting i stil med. Sker din vilja. Inte min. Han upptäcker att det finns tillgång till något oerhört mycket större än hans lilla historiska präglade personlighet. Mm. Och det här känner han sig totalt trygg att överlämna sig till. Till och med i den desperata situationen när han håller på att dö. Det är rätt mäktigt alltså. Kom igen. <laughs> Snacka om den gesten liksom. Från kontroll till tillit. Från det måste bli som jag vill till jag har tillit, inga universum sker i det här eller vad skulle säga <skratt> universum tillåter inga misstag <skratt> mm. det finns en annan kristen representant som jag är väldigt tagen av en väldigt punkig präst från Tyskland sen 1200-tal som hette meister Eckhart en del av er känner kanske igen namnet han hade sitt eget uppvaknande i en viss fas i sitt liv och sen bestämde han sig för att nej, jag kan tala på och längre. Det är ju rena tramset att fortsätta göra söndagspredikan på latin som de vill i Vatikanstaten. Varför ska jag göra det? Det är ju ingen som fattar. Nu tänker jag börja prata på platt tyska som var språket som gällde i området där han bodde. Och han börjar hålla sådana här rebellrockpunkiga. Eh, Söndagspredikningar liksom, det, en del av dem finns kvar och det är så, vad Hade någon pratat så i kyrkan idag liksom, då hade påven kommit och satt handboje på dem. Mm. <laughs> han hade såhär väldigt så här, precis som alla som talar från egen erfarenhet De kan konsten att vara kortfattade Därför att de liksom lever på platsen som de talar om så det är inte svårt att förklara Men någon i hans församling, någon söndag hade kommit fram och sagt jag vill också lära känna Gud på det sättet som du har lärt känna Gud. Men jag är en enkel människa och du måste förklara på ett sätt som jag förstår. Hur kan jag också upptäcka det som du har upptäckt? Och då sa man i det är mycket enkelt. Det enda du behöver göra för att upptäcka Gud. Det är att förstå vem som tittar ut ur dina ögon. Där är den liksom. Ja. Vem tittar ut ur dina och mina ögon? Mm. Är det verkligen den där historiska personen som jag går och bär på? Som hade en sån uppväxt och som har varit med om det och det och studerat det och det och jobbat med det och det. Är inte det bara andra hans information just nu? Är inte det bara idéer? Finns det någonting verkligare, sannare, mer påtagligt än det? Mm. Och det är, svårt att, det är svårt för våra intellekt att förstå det här. Därför att det som tittar ut har inte så många kvaliteter som man kan tala om. Det är vaket. Det är närvarande. Det jämför inte saker. Det etiketterar inte saker. Det ser inte konflikt någonstans. Det har inga invändningar mot verkligheten. Pure awareness. Rent varsåvarande. Och det är förstås bara ord för oss på ett plan. Och det kan låta lite tomt och innehållslöst. Kanske inte så attraktivt. Och om du tänker så, det kan jag förstå, så tänker jag också ibland. Så skulle jag bara vilja dela några historier om hur de känner som faktiskt har upptäckt det här. Bland annat Madeleine som min idol, den amerikanen som heter Adyashanti. Jag delar gärna en massa av hans undervisning när retreaten är klar och jag skickar ut inspelningen. när jag brukar göra det. Han skriver dikter. Han skrev en sån här dikt som till exempel gick. Jag gav allt för det här. Hur kunde det vara så billigt? Det är en sån fin kombo liksom. Jag gav allt för det här. Karriären, all min tid, allt mitt hjärta, allting annat hamnade på undantag i tio år. Hur kunde det vara så billigt? Ja. En dag i klostret i England så kom... Eh, vi hade ätit frukost just. Och en av mina favoritnunner, en engelsk nunna, hon kom med en PC och det här var sent. Tidigt, 2000-tal. Det var inte så vanligt med PC. Inte i våra kloster i alla fall då. Hon hade väl lånat nunnerna så sa hon, kom ska visa i något. Så vi var fyra, fem, sex. Munkar och under som samlades i ett annat rum efter frukosten och så visar hon en liten video. och Då var det en av de här levande legenderna bland thailändska skogsmunkar från 1900-talet. Kanske den största av dem alla. Som höll ett föredrag sent 90-tal där han berättade om sitt uppvaknande. Uppvaknandet hände ett sent 50-tal så att vi snackade det här i en 40 år gammal upplevelse han sitter och berättar om. Han är lite nationalhjälte i Thailand nu för han hade gjort rätt mycket för att försöka hjälpa Thailand när deras ekonomi blir dålig. <hör> så att det var tusentals människor som lyssnade på honom med en sån här spontan liten predikan efter måltiden ungefär. Och han sitter där och han är ganska omunklik. Det finns, I Thailand finns den en idé om att munkar ska inte ha högljutt kroppsspråk utan man ska vara ganska sansad. Så här. Han var mycket mindre sansad än vad han brukade vara. Och han berättade om det här som hände för 40 år sedan. Och han talar liksom väldigt poetiskt om den här orubbliga singulariteten som inte har förändrats på något vis sedan dess. Utan som är den liksom enkla, singulära verkligheten jag står i, ögonblick till ögonblick, varje ögonblick sedan dess. Och han börjar gråta när han pratar. Och han börjar snora, han blir så liksom berörd av minnet. Av sitt eget uppvaknande fasten det är så länge sedan. Och de av er som känner till asiatisk eller kanske thailändsk kultur. Ni känner säkert igen det här att i många asiatiska länder så beundrar man jämvikt väldigt mycket. Upphöjt jämnmod liksom. I kinesisk buddhism så talar man om det upplysta sinnet som ett ohugget träblock liksom. Det är inte påverkat av något. Det låter inte så himla attraktivt kan jag tycka. Men lite, det bara för att ge en bakgrund, liksom. så tänker man sig det. Det upplysta sinnet gråter, för inte, det blir inte kåt. Liksom. Det är inte ängsligt, det är, så där. det är oroligt tänker man sig på något sätt. Så han sitter där och han talar om det här som hände för 40 år sedan. Han gråter och han snorar av liksom att han är så berörd när han pratar om minnet så kommer han ihåg det. Och mitt i det här lite kaotiska så pekar han på de som lyssnar och säger... Jag vet vad många av er tänker nu. Ni tänker ungefär att ja, men om man är upplyst- så kan man väl inte gråta? Så han kan ju inte vara upplyst. <går> ni har ingen aning om hur fel ni har. Det händer två saker här där jag sitter nu. Den ena saken som händer- det är att en personlighet går igenom sin känslointensitet. Precis som alla personligheter i alla tider. De känner saker intensivt. Och samtidigt, här och nu- så finns det ett varsevarande som är totalt fin med känslouttrycket. Som inte har några som helst invändningar eller synpunkter på det. Utan som är mycket större än personligheten och känslouttrycket. Och bara håller det stadigt leendes utan problem. Och det var så fint tycker jag. Ja det är så det funkar. Det handlar inte om att skapa någon slags pers- perfekt personlighet. Det handlar om att hitta det som är så mycket större än personligheten. När vi har hittat det, kan personligheten till och med bli friare. och spela ut sitt register liksom med mindre ängslan över vad någon ska tycka eller tänka om det. Är ni med mig? Det är lite så här, det är väldigt mycket att ta in, det fattar jag. Men jag försöker liksom göra det mänskligt. En av mina andra husgudar var en österrikisk läkare och violinist. yogalärare som heter Sean Klein, dog på 90-talet. Och jag tänker på honom just nu, just för jag ville också ta upp ett exempel för någon som det hände lätt och icke-plågsamt. Mm. Så vi kan liksom slippa idén att det måste bli jäkligt mörkt innan dagen gryr. Mm. <laughs> och han var liksom bara en av de här ganska oskyldiga själarna som hittade yoga, hittade musik, ett känsligt, estetiskt sinne. Och han satt på en perrong ute på landet i Frankrike, en solig sommar eftermiddag. Väntade på tåget, det var ingen där, det var rätt långt till tåget skulle komma. Och helt plötsligt så bara upptäckte han, han var väldigt närvarande liksom, men inget mer än det. Och så bara upptäckte han. Vad hände? Hur kommer det sig att tiden just stannade? Varifrån kom skimret som allting helt plötsligt fick? Varifrån kom vitaliteten jag helt plötsligt känner i hela mitt system? Hur upphörde dualiteten och separationen mellan mig och världen omkring mig? Varför känns det helt plötsligt som om allt händer i mig? Varför känner jag mig inte längre separerad från någonting? Och det är ett väldigt vanligt sätt att formulera uppvaknande. Icke-separation. Mm. Tänk själva liksom, när man föds som människa. Först har vi legat där inne i nio månader i livmodern. Det låter som en relativt liksom, trygg miljö. Vi har en självklar livlina med vad vi behöver. Mm. Det är tyst och lugnt. Det är inte mycket att titta på. Det är lagom temperatur. Du har ingen upplevelse av separation, du tänker liksom aldrig här är jag och där borta är livmodersväggen liksom utan ja, det finns ingen sån tanke. Och sen en dag så händer något fullkomligt vansinnigt. Allting börjar röra på sig. Och Sen ska du klämmas ut i ett utrymme som du knappt får plats i. Är det konstigt? Att vissa av oss känner lite klaustrofobi då och då. När livet börjar med den här fruktansvärt otäcka. smala passagen man ska ut igenom. Och inte nog med det. Sen när man börjar vänja sig vill liksom ta sig igenom den och man kommer ut. Då liksom kanske någon daskar till den. Det är en helt vidrigt ljusmiljö där allting känns som knivskarpt vitt ljus som gör runt i ögonen när det har varit igen. Soft, mysbelysning i nio månader. Har du otur så till och med slänger de ner dig på en rostfri bricka för att väga dig. liksom Kallt järn mot ryggen när allt du har varit med om är perfekt kroppstempererat fostevatten Och så vitt jag vet så kan man dessutom få noll eller två eller tre i sig. Du ska vaccineras så det ska gunda. Och när jag föddes 61 då var det till och med så att det jag inte bra för barnet att vara med mamman hela tiden. Så man hade en sovsal. Där låg vi 40 små barn i små bäddar. Är det konstigt att det börjar lite svårt med människolivet? Är det konstigt att vi känner oss lite separerade från början? Och kanske till och med där liksom. Det finns ett kroppsminne i oss på något sätt av ett tillstånd då vi inte kände oss separerade. Kanske finns det aspekter av det minnet som kommer från tiden i livmodern. Och säkert finns det minnen som går längre tillbaka än så. Och det är liksom en av sätten som det uttrycks då när man kommer tillbaka till ett tillstånd av icke-separation. Wow, jag har drömt den här drömmen om separation, att jag skulle vara separerad från allt omkring mig. Varför gör en människa som är upplyst inte andra människor illa? Därför att man känner sig inte separerad från dem. Vi måste separera oss ifrån det som vi sen tänker göra illa. Nazisterna var tvungna att bestämma sig att judar är inte riktigt människor innan man kunde bli helt känslokall i hur man behandlade dem fundamentalister av alla slag och kulörer måste bestämma sig för att de där är inte som jag. Mm. Då kan vi göra dem illa. Men när vi känner oss liksom icke-separerade från andra så gör vi inte saker illa. Och det är något fint med den kopplingen. Liksom därför att Om en del av vad jag har sagt kan låta lite kyligt och sterilt och abstrakt. Kring vår egentliga natur. Jaha, varsevarande. Hur kul är det då? Liksom. Kan jag få en stor, stark och lite kaschionötter istället? till låter mer attraktivt än varsevarande. Mm. Så jag fattar att det är, en svår, det är svårt att göra en reklamkampanj för vår sanna natur. Mm. För det är lättare att tala om vad vi inte är än vad vi är. Är ni med mig? Buddan pratar så hela tiden. Liksom. Det som aldrig föddes. Det som aldrig kommer att dö. Det som inte har en början. Det som inte är präglat. Det som inte är betingat. Mm. Det som inte är dualistiskt. Så det är lättare att säga vad det inte är. Jag tror vi också får ha en viss ödmjukhet inför det vad det faktiskt är. Jag tror att det är i Japan så har man ett talesätt där man säger Man kan inte tala med gro- grodan i brunnen om det stora öppna havet. Och innan vi har varit med om det själva så är vi lite som grodan i brunnen. Vi har inte förmågan att föreställa oss det uppvaknade sinnelaget med vårt med vår minnesbank, med vår associationsbank. För det finns komponenter i det som vi aldrig har varit med om. Eller det finns komponenter i det som är liksom, ja, de går inte att föreställa sig. De är mycket större än så. Och på någon av Sean Clines retreat sen så var det någon som frågade. Men du, hur är det att vara upplyst då? <laughs> är det något kul då? Skulle väl i göttare stockholmare säga. Mm. Och han liksom svarade ganska kort så Ja, det är svårt att tala om. Men jag lägger märke till att mitt liv utspelar sig mot en lågmäld bakgrund av glädje. Som aldrig övergår i sin motsats. Oh yes. Give me some of that. Any day of the week liksom. Och det låter så sant. Det klingar sant för mig. Ja just det. Man kan ju liksom inte gå omkring och vara i extas hela tiden. Det fattar jag. Då bränner man ju ut sig. Man kan inte bo på toppen av berget. Mm. Men det finns förmodligen hållbara nivåer. Av lågmäld glädje som kan glöda hela livet. Mm. och det är något väldigt jag tyckte det var något väldigt fint med den beskrivningen den lät trovärdig en lågmäld bakgrund av glädje som aldrig går över i sin motsats oh yes någon gjorde det just betydligt mer attraktivt mm. det finns en annan sån underbar och galen guru i Indien. <skratt> Han dog på 70-talet. Och ni vet på 60- och 70-talet var det många västerlänningar som lyftade till Asien. Ofta handlar det om Indien för det var på något sätt Mother India som lockade. Där var det säkert också för att där är haschen billigast. Det var någon del av tippen också. Och många hamnade så småningom i den här guruns lilla kyffe. Och den här gurun har en kul historia. Men han var inte speciellt intresserad av andlighet. Han hade ett litet cigarettimperium i Indien så är det populärt med såna här cigaretter som består av ett tobaksblad som man rullar ihop. Och kanske en sytråd runt för att hålla ihop det. Och man kan se på människorna som röker de här cigaretterna för de har alltid en massa hål i för Glöden från det här bladet faller ner och bränner hål i skjortan. Och som bara händer i Indien en vacker dag när han höll på med sitt lilla, sin affärsverksamhet så stötte han på en vad vi kan tänka oss kanske en upplyst guru. På indiskt vis. Och gurun sa till honom. <går> han hade väl någon fråga typ. Ge mig något kort och enkelt gissar Och gurun sa. Du är den absoluta verkligheten. <går> Okej okay, det låter fint. Det låter stort. Men jag känner inte riktigt det. Kan du ge mig något lätt att hålla mig liksom Som kan hjälpa mig att stå i den verkligheten. Med bägge fötterna. Oh ja. Här är mantrat. Du är det. Du är det. Ständigt komma tillbaka till den platsen innan innanbords. Vem är jag? Vad tittar ut i mina ögon? Vad är större än min lilla ego? Vad är det som lyssnar? Vad är det som tänker? Vad är det som känner? Vem är det som äter? Vem är det som har tankar? Vad är min sanna natur? Och efter 3-4 år av de flesta av sina lediga stunder till det här lilla konstiga mantrat som är svårt att förstå sig på förstås så öppnade det sig för honom. Och precis som buddhan så var hans första tanke det här är för subtilt. Ingen kommer fatta. Det är ingen idé att jag försöker dela det här. Och precis som med buddhan så när han var på väg och chilla och ta det lugnt resten av livet och bara njuta av ett liv utan skuggor Så var det någon som sa till honom. Vet du vad? Det här är så himla ovanligt och så himla värdefullt. Du måste dela det här. Det är ditt ansvar som människa. Okej. Tog sig tillbaka till sitt enkla hem. I Red Light District i Bombay. Byggde till ett extra lager på sitt enkla hem. Det är väldigt liksom stökigt och basic. Verkligen. Det får plats typ 30 pers i det här lilla rummet. Om alla sitter skuldra mot skuldra. Han var liksom allt som en guru inte ska vara. Han rökte förstås. Han var väldigt otålig och rastlös. <gör> Opolerad. Otålig. Han hade någon, någon engelsman. Steven, vad heter han? Wolinski. En av de här lite småkända amerikanska andliga lärarna från den tiden. Som var där ett mycket tag. Och en dag när Steven kom in i rummet precis innan Nisargadatta skulle börja så sa Nisargadatta hur många dagar har du varit här nu i rad? Ja du, det är fredag. idag. har jag väl varit här varje dag sedan i måndags. Och så tittar ni såg att det var sa Har du inte fattat det på fem dagar kommer du aldrig fatta det. Försvinn, jag vill aldrig mer se dig. Han var liksom, han var, han var obekväm. Och hans mest berömda citat. Det var ett, ett, ett fint bevingat ord som jag tänkte man kunde avsluta med idag. För någon gång så sa han så här. Visdomen säger mig att jag är ingenting. Kärleken säger mig att jag är allt. Mellan de två flyter mitt liv. Precis som varje andlig sanning värd sitt salt uttrycks det i form av en paradox. Hade det varit så som man kunde göra ett flödesdiagram av det så hade någon gjort det för länge sedan. Och ingen av oss hade haft några bekymmer längre. Men så enkelt tycks det inte vara. Ofta uttrycks det paradox. Mm. Jag tittar in. Jag letar. Efter den där tänkta jaget som jag antar är den som äger mina tankar. Och mina känslor. Och den här kroppen. Och jag hittar ingenting solitt. Jag hittar ingenting som jag skulle kunna beskriva som ett jag. Har jag tur så hittar jag någonting annat. Som skulle kunna beskrivas som ett varsevarande. Som är kapabelt att hålla, möta, omfamna allt. Allt. Och när jag lever från den platsen. Då upplever jag ingen separation längre. Och då blir det helt plötsligt så att. Ett lite mera poetiskt ord för icke-separation. Det är Kärlek. Om jag inte är separerad från dig. Varför skulle jag inte vilja dig väl? Om jag inte kände mig helt och hållet avskuren från dig. Varför skulle min välfärd vara så mycket viktigare för mig än din? Så jag menar. Icke-separation är det mest oromantiska ordet man kan hitta på kärlek. Men att leva på riktigt icke-separation är rätt stort. Jag gissar att många av er har varit med om det i föräldraskapets tidiga faser kanske. Eller vad vet jag. Herregud. Det har kommit en människa till och de är viktigare för mig än jag. Det är rätt omtumblande liksom. Hur kan det inte vara en djupt andlig upplevelse för barn? Upptäcka att det finns någon jag är beredd att göra precis vad som helst för. En bra dag i alla fall. Det är nog ingen som känner så hela tiden men många har nog känt så någon gång. Tänk vad Om vi kände så för allt och alla. Då det något fint med det jag tittar in och upptäcker att det jag trodde var jag. Det är inte jag. Det finns inte det jag antog skulle finnas där. Har jag tur så upptäcker jag någonting annat. Som är oerhört mycket större och är majestätiskt och mäktigt. Och när jag lever mitt liv från den platsen. Från varsevarande istället för från egomedvetande. Varför skulle jag känna mig separerad? Botten i mig är botten också i andra. Min sanna natur är din sanna natur, det är så uppenbart att det inte finns någon skillnad på det. Och det är därför att jag i säger som jag sa i förmiddags: There you go again pretending. Där, står du, där sitter du och låtsas vara oupplyst, liksom Men allt han ser i ljuset som kommer ut genom dina ögon. Som liksom, du liksom leker jag poetiskt. Men när vi har sett det i oss själva så är det väldigt lätt att lägga märke till i andra. Och det går inte att bortse från det. Och det är något väldigt vackert med det och jag tycker också om det här nästan genantad det är så nära du vet det kan finnas faser i religion där vi tänker oh jag måste läsa komplicerade böcker som är skrivna för länge sedan jag måste åka till exotiska länder och leva på exotiska sätt äta annorlunda, klä mig annorlunda, leva annorlunda lära mig nya språk Tekniker. Lärare. Studera. Kunskapstraditioner. Och det kan lätt bli liksom någonting som man letar efter där ute. Äh, den där läraren hade det nog inte men den där läraren har jag hört han ska ha det jag åker dit. Tre månader hos den läraren. Äh, jag tror inte han hade det men den här. Jag känner sådana människor. Jag känner munkar som har jagat i 25 år. Efter den upplysta läraren. Äh. Äh. Ja. Mm. Alltså om jag ska ta och ta fram min inre civilekonom mm. så skulle jag säga att avkastningen är förvånansvärt låg. <laughs> ja ja, visst. Nej, visst, ja visst. Ja. Ja, precis. Det är som det där jultomten liksom. Alla snackar om honom men ingen har träffat honom. Ja, jag håller med dig. Sen tror jag också att man får vara ödmjuk. Liksom, en av de sakerna jag skulle vilja undvika händer ikväll. Det är att ni går hem och tänker. Oj då upplysning det var stort. Det kommer jag ju aldrig vara med om. Det är inte för mig det är för någon annan. Jag är inte redo för det. Så blir det ett ytterligare ett sätt vi använder livet och kanske andlighet till att förminska oss själva. Det vill jag verkligen inte ska hända ikväll. Mm. Och därför tycker jag så mycket om de här historierna. Det finns det fanns en annan sån andlig gigant i Thailand som dog på 40-talet. Ajahn man, Han var liksom den strängaste. Vi skojade ofta när vi tog gruppfoton i klostret i Thailand att nu tar vi fram vår adjanman liksom Man låg inte. Man hade hål man hade under sina nyckelben för man åt så lite. Och man tog livet väldigt mycket på allvar. Liksom. Jag tror inte det var många som såg honom le innan han vaknade upp. Men när han sen vaknade upp en vacker dag, han var liksom berömd för att han reste väldigt mycket. Han hade så mycket lärjungar han ville inte bli störd. Så han höll sig undan och gömde sig för och gick ifrån sina lärjungar hela tiden. Så var han student innebar ofta liksom att man jagade honom på fots, i fots, kors och tvärs över Thailand. Mm. Och när han till slut hade sitt stora uppvaknande så enligt legenderna så typ det första han sa det var Vilken jubelidiot jag har varit. Här har jag jagat kors och tvärs. För att hitta det jag längtade djupast efter. Och så upptäcker när jag hittar det att jag burit det med mig hela vägen. Det är något jättefint med det. Ja, just det. Ja. Hinduerna de har ett talesätt. Gud gömde den allra dyrbaraste pärlan där hen visste att du aldrig skulle leta i din egen ficka. Liksom. Vi går och letar och en vacker dag om vi har tur så upptäcker vi att det jag djupast längtat efter hela mitt liv utan att kanske ens förstå att det är det jag längtar efter, det har jag borit med mig hela vägen, det är gåvan jag fick när jag föddes till människan. Mm. Och det är väldigt coolt, jag menar på mina retreats nu i, när jag åker på retreat med Adyashanti, då är det kanske, vad var vi sist, 170 pers. Varje kväll är det människor som ställer sig upp och talar om uppvaknanden. Det är lite intressant att det är typ 80% procent är kvinnor. Jag lägger märke till det. Och jag har mina idéer om varför det är så också. Eckhart Tolle skriver ju i sin första bok om Skillnaden mellan män och kvinnor på andligt plan. Jag tror han nämner där bland annat ett av skälen till att det är kvinnans tidevarv nu när det gäller uppvaknande. Det är att kvinnor har inte riktigt samma förmåga som män att leva helt och hållet i huvudet. <laughs> och huvudet är liksom den sista delen av oss som fattar uppvaknandet. Någon beskrev det som att huvudet är lite som den här kompisen som inte fattar skämtet när det händer. Utan hon måste förklara det för honom eller henne innan de fattar uppvaknande sker inte liksom där. Det sker på ett annat sätt. Kroppen är den första. Hjärtat är det andra som tar del av det. Så att även om jag hör dig. Och även om både du och jag tycker att vi är traditionen. Vi ganska låg avkastning på upplysningsaktierna. <går> <går> så lägger jag märke till att det händer. Påfallande många nu för tiden. Ofta unga människor. Jag har en stark känsla av att. Varje generation blir något klokare än den tidigare. Har lite mindre bagage än den tidigare. Sen kan jag tycka att de nya generationen utsätts för svårare omvärld nu än vad de gjorde när jag var liten. Jag är väldigt glad att jag inte växte upp med mobiltelefoner och nätet liksom. Mm. Att vi lekte. Man på vägen Säg mer. Ja, men att man inte, liksom inte att måste mer. Ja, verkligen. Ja. Ja. ja, men det håller jag med om. Ja. Buddha var ju väldigt så här poetisk ofta. Han sa liksom, vägen är vacker i början, vacker i mitten och vacker mot slutet. Och ett lätt sätt att säga det är liksom, början av vägen är etik. Det är vackert att ta ansvar för sina handlingar och sina ord. Vi människor är inte ansvariga för våra impulser. Vi ska inte gå skämmas över saker vi önskar eller hoppas eller vill eller Du vet alla de här galna impulserna vi har Jag vill ligga med henne, jag vill sparka honom i skrevet, jag vill mm. flytta Så fort min flickvän bråkar med mig, jag flyttar till Antarktis och kommer aldrig mer tillbaks Hon bråkar inte med mig, jag bråkar med henne Det är nu som helst liksom att När vi börjar ta ansvar för våra ord och våra handlingar så är det som att Åh, oh, det här känns bra när buddhan talade om etik så kunde han säga en av de fina aspekterna av ett rak, rakryggat etiskt liv är att när du kliver in bland en grupp människor så tänker du aldrig prata om om mig. Vad säger de? Det är så här väldigt fint, handfast sätt att prata om etik. Jag vet vad jag har gjort. Jag vet vad jag har sagt. Jag behöver inte oroa mig för vad de pratar om för jag vet. Mm. Och i bästa fall, jag har inte speciellt mycket jag skäms över. Mm. Mitten av vägen. Meditation. Det är härligt att börja lära sig att jag är inte är mina tankar. Det är härligt att hitta värdigheten i att inte behöva följa tanketåget hela vägen. Det är härligt att upptäcka att man har snårat in sig ängsliga, rädda, hårda och stränga tankar. Och säga till sig själv. nu släpper vi dem? Nu vänder jag tillbaka till kroppen på något vis och hittar något stadigare att stå på istället för att följa de här tankarna. För jag vet vad det slutar om jag följer dem. känner jag mig liten, ensam, misslyckad, aj, ledsen vad det nu kan vara. Och vägen är vacker i slutet. Visdom, uppvaknande. När vi slutar missuppfatta verkligheten så skapar vi inte skuggorna som gör livet jobbigt. Mm. Eller hur? Ja visst, visst. Ja visst, exakt. Exakt. Mm. Ja, vad fina är, det är så lätt att prata. Mm. Känns som en bra ställe att sätta punkt. Mm. Tack för att ni tar fram det som är värt att ta fram i mig. <laughs> ja.